0: No llevamos ni tres semanas parados y en crisis, pero los economistas y los analistas se afanan intentando poner fecha al fin de esta crisis tan mortífera desde el punto de vista sanitario como anómala desde el punto de vista económico. Tan global, una crisis tan global como la de 2008, 2008 perdón, pero con un origen radicalmente distinto. El problema sigue residiendo en que el virus sigue teniendo absoluta libertad de movimientos y que nadie, ni los economistas mejor preparados, ni nada, tampoco los superordenadores más inteligentes, son capaces de evaluar y procesar los verdaderos efectos, ni cuánto durarán. Pueden hacer aproximaciones, pero todo el mundo confiesa que no saben nada, ciencia cierta, aunque lo que sí empezamos a tener es una idea algo más clara del gravísimo impacto que va a tener sobre el empleo. En nuestro caso, hay recuperaciones en V, hay recuperaciones en U, hay recuperaciones en W, en L, lo que ustedes prefieran, pero la V ya está completamente descartada. Confiemos que sea una U, no obstante lo realmente importante de todo, no es la letra, lo importante de todo es salir, salir de esa crisis, pero tampoco salir de cualquier manera, o con dos millones más de parados, de ahí también el anuncio inédito, histórico, que acaba de anunciar hoy el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, prohibiendo a las empresas despedir. No se puede eh, utilizar el, el COVID-19 para despedir. En este sentido, abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas económicas, organizativas y de producción. No se puede despedir. La avalancha de regulaciones de empleo acometida por las empresas desde el pasado 14 de marzo para hacer frente a la crisis del coronavirus, la verdad es que está alcanzando cotas desconocidas. Una denuncia, una advertencia que realizaban hace pocas horas los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que pedían también al Gobierno que estudiase medidas para bloquear despidos. Estamos ya en comunicación con Unay Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, que hay buenas tardes.
0: Y muchas gracias por, por contestar tan rápidamente la llamada que, que le hemos hecho hoy desde cierre de mercados. Bueno, parece que al final el Gobierno ha atendido a esas peticiones que hacían tanto ustedes en Comisiones Obreras como UGT.
1: Sí, ha hecho una… bueno, ha incluido en un decreto ley que una serie de causas, de carácter de fuerza mayor o, o económicas, organizativas y productivas, no puedan ser causa de despido en, en España. Yo creo que es necesario medidas de este tipo, porque el país va a hacer un esfuerzo enorme por retener empleo, lo va a hacer por la vía de facilitar los ERTES e incorporar que cientos de miles, millones, con toda seguridad, de trabajadores eh, puedan acudir a estas formas que evitan los, los despidos y que eximen a las empresas durante este tiempo de pagar los salarios y las cotizaciones sociales. España va a hacer un esfuerzo enorme también para financiar las necesidades de liquidez de las empresas y creo que, teniendo en cuenta esos es esfuerzos enormes que van a costar miles de millones de euros, la contrapartida tiene que ser que no se despida en este periodo. Como estábamos uh -huh. viendo que había muchos despidos, pues creo que lo que tocaba era tapar esa, esa vía y el Gobierno lo hace razonablemente aunque también adelanto, en España el, de, el despido es libre, veremos las consecuencias de esta llamada prohibición, creo que va a generar en todo caso seguramente que si se dan despidos sean improcedentes y por tanto más caros y espero que eso sirva para desincentivar el uso de los despidos por las empresas porque les salga más caro despedir que mantener a los trabajadores en otras fórmulas como pueden ser los ERTES, mientras dure esta crisis eh, económica barra eh, eh, sanitaria, ¿no?
0: Ahora le voy a preguntar por las características de, de esta medida, pero antes, eh, ¿esta decisión usted sabrá, eh, ha sido negociada, debatida con, con la patronal, con COE, Cepime y otras organizaciones empresariales?
1: Fue planteada eh, por nuestra parte en la reunión, claro, virtual, porque como pueden ustedes comprender, las, los espacios de diálogo social actualmente son muy sui generis, pero fue planteada por las partes sindicales, por Comisión Sobre la SGT, en la reunión virtual que tuvimos este lunes, no solo con la ministra Yolanda Díaz, sino con Nadia Calviño, con la vicepresidenta Teresa Rivera y con otros tres ministros. Sí salió esa medida allí, claro, no dio pie a una negociación, porque son formatos, como digo, muy sui generis de reunión, pero sí fue planteada en esa, en esa mesa, pues, vamos, en esa mesa, en esa videoconferencia por nuestra parte.
0: Uh -huh. eh, ¿Quién se hace cargo del, del salario, del sueldo de los trabajadores?
1: Vamos a ver, en los expedientes de regulación, donde ya digo que por los que van a pasar millones de trabajadores, los trabajadores uh -huh. lo que hacen es eh, acceder a la prestación de desempleo que tuvieran eh, generada porque han cotizado o incluso los que no hubieran llegado a la cotización, que tengan menos de 12 meses cotizados, con la actual legislación pueden acogerse a esta prestación de desempleo. Las cotizaciones las asume también la Seguridad eh, Social en este momento y las empresas se eximen durante du el tiempo que duren esos sortes de pagar esos salarios. En algunas empresas, en bastantes empresas, estamos consiguiendo que esas prestaciones sean complementadas por las propias empresas. Como sabe la gente, el desempleo uh -huh. se empieza a cobrar el 70% de la base reguladora, y en algunos casos estamos consiguiendo que las empresas complementen hasta el 80, 85, 90 o incluso el 100%. Por tanto es una forma de evitar los despidos haciéndolo compatible con el ahorro en este tiempo de los salarios por parte de la empresa porque se supone que hay una caída radical de la se supone no, hay una caída radical de la actividad y es una forma de tratar de retener el empleo aunque a nadie se le escapa que esto va a tener un coste muy muy importante para el erario público en estos momentos. Claro.
0: Claro. Eh, eh, por seguir aclarando algunos puntos, ¿esta medida se va a extender a todo tipo de empresas, independientemente del número de trabajadores y del sector en el que eh, haga su actividad?
1: Eh, he creído entender que sí. He creído entender que sí, creo que es una medida donde una serie de causas que se suelen alegar para, para, para despedir, ahora no se van a poder alegar, o se van a poder alegar, pero no se dan causas de despido objetivo o despido procedente. Yo no he oído que haya ninguna limitación eh, sectorial ni, ni de tipo de, de empresas, uh -huh. pero vamos, y hasta que no lo vea en el BOE, tampoco tengo yo información privilegiada sobre esta
0: cuestión. ¿Y tienen ustedes ya alguna idea o alguna aproximación de cuándo empezarán a cobrar los trabajadores que han sido incluidos en el ERTE esas prestaciones a través del SEPE?
1: Pues eh, yo le he oído ahora mismo decir a la ministra que espera que se pueda pagar el 10 de abril, que es la fecha ordinaria del pago uh -huh. de las prestaciones. Claro, eh, yo esto no pondría la mano en el fuego sé que los trabajadores y trabajadoras del SEP están haciendo un esfuerzo inmenso, me consta, porque tenemos ahí una sección sindical y nos lo dice. pero, claro, eh, el incremento de los ertes es de tal magnitud y el incremento de afectados por estas ertes es de tal magnitud, no tiene ningún precedente en la historia de la economía en España, y creo que no lo va a tener en ningún país, que no pondría yo la mano en el fuego, pero bueno, lo han dicho y hay que confiar que las cosas vayan en los, en los plazos ordinarios. Es verdad que, como también solicitaban las organizaciones organizaciones empresariales, y nosotros mismos entendíamos que era razonable, se han simplificado muchísimo los trámites para gestionar estos ERTE, se van a poder hacer de forma telemática, se, limitan un montón de, o sea, se eliminan un montón de las eh, exigencias administrativas ordinarias y vamos a ver si conseguimos de lo que se trata, que es que la gente no pierda el puesto de trabajo, que las empresas no desaparezcan y que tengan una renta en este periodo de inactividad que tiene que ser una palanca eh, potente para reactivar la economía cuando salgamos de este, de este desastre sanitario que tenemos en nuestro país ¿no?
0: Porque tras este anuncio, ¿cuántos trabajadores creen ustedes que van a tener asegurado su puesto de trabajo?
1: Es, es prácticamente imposible precisar este, este tipo de, de cuestiones ¿no? pero yo estoy convencido que esta utilización de los ERTES, insisto ¿eh? Eh, sin engañar a nadie, sabiendo que esto va a tener un coste económico enorme va a salvar en España cientos de miles de puestos de trabajo en los próximos en los próximos meses. Lo que pasa que claro, hay muchísimas incógnitas es decir, a qué tipo de crisis nos vamos a enfrentar. Va a ser una crisis que va, se va a secuenciar en distintos países. Cuando estemos saliendo aquí, eh, de, sea en un o sea, en U, como, como decíais, va a entrar en, en una crisis económica mayor otros países centrales de Europa. Pues es que esto depende, porque no depende de una variable económica, depende del de efecto de una, una alarma, una emergencia sanitaria que se va extendiendo por todo el mundo y que genera unas paralizaciones de la actividad que no tienen precedentes y por tanto es muy difícil hacer pronósticos. Pero si toda Europa tomara este tipo de medidas de impulso, primero de amortiguación del golpe y luego de impulso de la actividad, si la Unión Europea hiciera lo que tiene que hacer, en nuestra opinión, y si el tiempo de la pandemia, bueno, no fuera excesivamente largo, creo que estaríamos en mucha mejor disposición de salir de este enorme bache económico en un plazo razonablemente corto. Creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Y para ello, como digo, salvaguardar empleos, salvaguardar empresas, creo que tiene que ser un poco el lema en este momento. ¿no?
0: Desde luego, desde luego que sí. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, muchas gracias por atender nuestra llamada. Hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo pues eso, todas las medidas, todos los diques de contención que sean necesarios en principio para, para salir pues eso, lo menos tocados de esta, de esta crisis. Muchísimas gracias, señor Sordo. Hasta otra muy buenas tardes. En eso,
1: en eso estamos. Muchas gracias. Hasta luego.